0: Bonjour et bienvenue au podcast devenir magnétique. Je suis tellement excitée de te retrouver aujourd'hui parce que aujourd'hui on se retrouve pour une collaboration et j'adore faire des collaborations. Je trouve ça tellement le fun de partager une belle discussion profonde avec quelqu'un qui partage certains points de vue communs, eh, qui a un genre de mode de vie similaire au mien, qui aime ça parler de bien-être, de yoga, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment une belle séance avec la merveilleuse Sabrina. Donc je vais te lire sa bio pour te la présenter un peu là avant d'embarquer directement dans l'épisode. Donc Sabrina, en fait, c'est une créatrice et facilitatrice de connexion à soi par le yoga, la méditation, le journaling et les arts mystiques. Sa mission d'entreprise, c'est de créer des espaces pour se connecter à soi, pour se prioriser, pour apprendre à se connaître et surtout à se choisir. Au quotidien, elle enseigne principalement des cours de yoga en présentiel en ligne au Québec. Elle offre aussi des ateliers sur le cycle lunaire, la méditation et le journaling. Elle offre aussi auprès des enfants en les accompagnant dans la connexion à leur être et dans la L'accueil de leurs émotions, on va en parler durant l'épisode de ça, c'est super un beau projet, je trouve. Puis, bien, elle se nomme elle-même Yogini, sorcière dans l'âme. Elle aime être en constante connexion avec la nature et ses cycles. Elle pratique le yoga et la méditation depuis plus d'une dizaine d'années. Et elle aime l'intégrer et la pratiquer de façon fluide, constante et en pleine connexion. C'est des outils qui l'ont beaucoup aidé dans le passé quand elle a vécu de l'anxiété généralisée. Et vous le savez, tu le sais, sur le podcast de Venir magnétique, on parle de ça. On parle de reprendre le contrôle de ces symptômes-là, de reprendre le contrôle de son état, de son système nerveux euh, et de tout ça. Donc, je suis vraiment super excitée qu'on parle de ça aussi, de son processus à elle, de sa guérison, euh, de l'anxiété généralisée et de comment justement ses pratiques bien-être l'ont énormément aidée dans son cheminement et l'ont permis de se libérer de tout ça. Et aussi, Sabrina m'a invitée sur son podcast, donc je suis super excitée euh, que tu découvres aussi son épisode. Donc, je vais te linker son podcast pour que tu ailles l'écouter. Donc, ceci étant dit, et merci pour ton écoute et, et bon épisode! Sabrina, bienvenue au podcast de né Magnétique! Merci! <rires> merci de ton invitation! Ça m'a fait un énorme plaisir. Je suis tellement excitée pour tout qu ce qu'on va se jaser aujourd'hui. Et écoute, pour commencer tout de suite dans, euh, dans le feu, euh, j'aimerais qu'on jase de ton changement de carrière parce que c'est super intéressant, ton parcours, en fait. Puis moi, je, je m'adresse beaucoup aux visionnaires, aux gens qui veulent créer une vie de rêve. Et selon moi, une vie de rêve inclut un emploi qu'on aime, un emploi qui nous passionne. Donc, je serais super intéressée qu'on plonge un peu dans Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as changé de carrière? Qu'est-ce que tu faisais avant et qu'est-ce que mmh. tu fais maintenant? Et le processus de qu'est-ce qui t'a amené à faire ce gros changement de vie-là?
1: Oui, c'est une très bonne question pour commencer. Euh, en fait, avant, j'ai commencé avec mon ancien emploi. Euh, j'étais enseignante au primaire, donc euh, j'étais titulaire d'une classe de troisième année. Euh, ça faisait à peu près là, quatre ans là, que j'enseignais au primaire, puis j'étais vraiment passionnée par l'enseignement. Euh, ça faisait depuis, je te dirais que je suis en maternelle, là, que je savais que je voulais enseigner, c'était vraiment mon big dream à ce moment-là, et que j'ai vraiment suivi comme le parcours le régulier, que tu sais, tu vas au cégep, à l'université, tu fais tes stages, puis ensuite t'enseignes directement. Sauf que euh, dans les dernières années, j'ai euh, redécouvert en fait mon côté vraiment créatif que j'exploitais déjà en tant qu'enseignante au primaire, mais j'ai toujours aimé savoir plusieurs projets. Euh, Puis, tu sais, même dans mes anciens emplois, j'ai souvent eu des projets où est-ce qui m'emmenait à avoir beaucoup de responsabilités, de mettre de l'avant, de, tu sais, donner des tâches aux gens, de déléguer, tout ça. Donc, ça a été vraiment comme un petit arrière-plan que j'ai goûté quand j'étais dans mes euh, emplois étudiants. Puis que, tranquillement, dans les dernières années, ben j'avais remis dans ma routine. Donc, euh, tu sais, j'ai déjà été dans euh, dans un MLM, après ça, euh, j'avais plus touché au développement personnel, puis tranquillement, j'ai été me former dans différentes formations qui m'ont amené à me dire, ben je pourrais peut-être moi aussi devenir entrepreneur, puis ça pourrait peut-être être une vie qui me conviendrait. Euh, puis, en fait, est venue ma formation de yoga, et puis vraiment spontanément, moi, je ne pensais pas devenir prof de yoga à temps plein, C'était vraiment pas mon plan là, au départ, mais c'était une pratique que je faisais depuis plus d'une dizaine d'années, qui me faisait énormément de bien, puis euh, la méditation aussi, je l'avais intégrée dans les, mettons, deux, trois dernières années. Puis, euh, puisque je voyais beaucoup tous les bienfaits que ça m'apportait, les bénéfices, puis j'aimais aussi tout l'aspect euh, spirituel, puis ce qu'on pouvait développer au niveau de son être, parce que le yoga, c'est plus qu'une pratique physique, tout dépendant de où est-ce qu'on veut se développer par rapport à ça. Bien, je me suis dit, ben pourquoi pas comme faire une formation pour moi, me développer en tant que personne, puis aussi pouvoir offrir cet enseignement-là à d'autres personnes. Mais, euh, c'est ça, quand j'ai commencé ma formation, moi, je pensais pas non plus faire ça à temps plein. Je, je, en fait, je me suis vraiment pitchée dans le vide à 100 puis je me suis dit, les choses vont se placer, puis ça va juste comme me faire du bien. Tu sais, je le faisais vraiment pour moi en premier, puis après ça, bien, je me laissais tu sais, la porte ouverte pour plus. Euh, puis, ce qui est arrivé aussi en même temps, que quand je me suis inscrite à ma formation de yoga, c'est que j'ai vécu en fait des événements vraiment difficiles quand euh, j'ai commencé mon année scolaire. Euh, deux événements que je pensais comme pas vivre en tant que prof. Puis, euh, ça m'a beaucoup bousculé, ça m'a ramené à quel point la vie est fragile, puis on a vraiment, euh, finalement, on peut tout perdre hein, sur le bout d'un fil comme du jour au lendemain. Et ça m'avait tellement comme bousculé que ça m'a comme remis en question sur mon métier parce que je me suis dit, ben là, tu sais, si la vie elle va tellement rapide, est-ce que tu as envie de faire ce métier-là comme tout le temps, toute ta vie? Puis surtout que depuis euh, la pandémie, ben... C'était vraiment difficile. Y Il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées au niveau de notre tâche. L'aide est un peu plus difficile à avoir dans les classes. Et, puis on, on en a vraiment beaucoup, finalement, sur nos épaules. Ce n'est pas parce que j'aimais pas ça, c'est juste qu'à un moment donné, j'avais envie moi aussi, de me mettre en priorité et d'être disponible pour mes élèves à tous les jours, ce que j'avais l'impression que je ne l'étais pas. Même si à leurs yeux, ils vivaient des belles journées, mais moi, à l'intérieur de moi, je vivais comme cette dualité là du fait que j'ai envie d'être créative, j'ai envie de me dépasser, j'ai envie d'avoir des projets, mais ce travail-là me prend tellement de temps, tellement d'énergie, puis j'ai pas l'impression que, que je fais avancer quoi que ce soit, que je me suis comme commencé à me questionner. Que j'ai fait ma formation de yoga, je me suis permis de, de continuer mon année scolaire, puis de plus en plus je voyais vraiment comme une dualité qui se créait, comme si j'avais un choix à faire. Puis pourtant, tu sais, je pourrais très bien mettre les deux ensemble, je prends enseigner à temps partiel, puis c'est juste que dans ma tête, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire les deux, alors que les gens pourraient très bien le faire. Mais je pense que c'est à cause que je vivais vraiment un désalignement par rapport à mes valeurs et que je vivais des choses qui, qui me grugeaient tellement d'énergie que je me disais, je peux pas reproduire ça comme jusqu'à ma retraite. C'est comme impossible que je vive dans, dans ce système-là. Ça marche juste pas. Puis tu sais, moi, de voir des jeunes profs qui même pas en bas de 5 ans de carrière quittent genre comme des mouches, puis tu sais, je suis pas la première à l'avoir fait, puis j'en ai vu énormément sur les réseaux sociaux, puis même dans mon entourage, d'entendre des burnouts, des dépressions, des épuisements professionnels, que je me disais, tu sais, il y a sûrement une raison aussi derrière ça, mais c'est surtout quand tu te rends compte que c'est à l'intérieur de toi, puis que tu te dis, ah ben dans le fond, moi aussi, je suis en train de me cheminer vers ça, fait qu'il faut que je fasse quelque chose pour me mettre finalement en priorité puis prendre soin de moi c'est que ma formation de yoga en parallèle a vraiment fait du bien. <rire> ça m'a vraiment permis euh, de me développer encore plus d'outils pour me mettre en priorité, puis aussi pour aller chercher tout le côté créatif euh, que, que je voulais développer puis que j'avais envie que j'avais envie de mettre en place, là, finalement. Donc, euh, c'est ça. J'ai vécu mon année. J'ai été accompagnée aussi d'une psychologue durant toute l'année pour m'aider dans ce choix-là, dans ce cheminement-là. Euh, puis finalement, j'ai terminé mon année scolaire vraiment. Euh, à tâche. <rire> euh, moi, dans le fond, mon médecin m'avait prescrit un billet pour, euh, tu sais, vraiment un épuisement professionnel. Je pouvais, tu sais, donner mon billet puis quitter l'enseignement-là si je voulais, quitter ma classe. Euh, mais en même temps, il me restait deux semaines à mon année scolaire. Puis je me disais que pour ces deux semaines-là, tu sais, j'allais vraiment prendre tout mon petit change finalement pour pouvoir faire vivre une belle fin d'année à mes élèves parce que c'était vraiment important pour moi. Puis je ressentais aussi que j'avais encore cette énergie-là. De leur offrir cette transition-là avant l'été, puis qu'après ça, ils puissent commencer une nouvelle année. Euh, fait que, puisque je le ressentais à l'intérieur de moi, bien, je me suis permis de le faire, puis après ça, bien, je me suis dit, je vais prendre l'été pour vraiment me déposer, pour voir qu'est-ce qui se présente à moi, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est ça. Je me suis permis comme cette ouverture-là sans me mettre de pression sur les épaules ou quoi que ce soit. Puis euh, c'est là que j'ai commencé à en finir des cours. <rire> Mais euh, c'est ça, j'avais encore, ben j'avais commencé à enseigner des cours par-ci, par-là pendant l'hiver. J'avais créé un projet de yoga pour enfants dès l'automne, qui a des ateliers de pleine conscience. Puis ça cheminait comme tranquillement dans ma tête. Puis pendant l'été, quand j'ai commencé à avoir une plus grande charge de cours, sans non plus être à temps plein, j'ai vraiment, vraiment découvert une passion énorme pour ça, parce que je me rendais compte que premièrement, j'enseignais, quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Je pouvais offrir des outils de bien-être aux gens qui venaient à mes cours, puis euh, je connectais finalement juste avec les gens, puis je voyais à quel point ça leur faisait du bien. Puis tu sais, moi, le meilleur moment, je trouve, dans une séance de yoga, c'est quand les gens ils se réveillent du Shavasana à la fin, puis tu vois à quel point ils sont reposés, ils sont ancrés, ça leur a fait du bien. Puis ça, ça, ça venait vraiment me chercher. Fait que je me suis dit, ben pourquoi tu ferais pas ça, genre, à temps plein? Pourquoi tu te lancerais pas comme là-dedans, puis on verra? Puis tu sais, au début, quand tu, tu verbalises quelque chose, que tu sais, un rêve, ben tu n'as pas l'impression que ça va nécessairement arriver. Mais plus que tu en parles, puis que tu t'en discutes avec ton entourage, que j'en parlais avec ma psy, puis qu'elle me disait ben, fais-toi un plan de match, qu'est-ce que tu pourrais offrir comme cours et ben, plus que ça se concrétisait aussi au niveau physique, finalement. Je le manifestais, veux veux pas, parce que je le mettais sur papier, puis après ça, je prenais des actions pour que ça se réalise. Euh, puis quand j'ai compris que je pouvais en fait que j'avais le pouvoir finalement de juste choisir qu'est-ce que j'avais envie de faire, ben je me suis dit ben on va démissionner, puis on verra qu'est-ce qui va arriver, puis le pire ben au... je retournerai sinon à l'école faire de la suppléance revenir en arrière, c'est pas un choix définitif non plus là, fait que je me suis lancée dans le vide <rire> comme ça, puis bien un an plus tard euh, là je suis toujours là-dedans puis je tripe ma vie honnêtement j'ai fait le meilleur choix. Je ne reviendrai pas en arrière, puis je pourrais le faire si je voudrais. Euh, moi, je n'ai pas la porte fermée sur l'enseignement primaire. C'est juste que, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment comme un désalignement par rapport à mes valeurs, puis un, une, trop une trop grande charge tu sais, au niveau des tâches que j'avais à faire. et euh, Puis que moi, j'avais envie de me développer ailleurs que, que sur ça. Fait que Ça m'a euh, à ce cheminement-là. <rire>
0: wow! C'est tellement une belle histoire. C'est tellement intéressant ce que ça nous c'est Moi, j'ai des, des amis euh, professeurs. Je connais beaucoup de gens dans mmh. les domaines de la santé. Pis je pense que c'est quand même quelque chose qui est présent, malheureusement, dans cet univers-là. Mmh. L'épuisement, moi aussi, j'ai vécu un épuisement en, en étant travailleur mmh. social C'est des domaines qui sont quand même assez difficiles. puis On dit pas ici qu'il faut absolument quitter ces domaines-là pour euh, être heureux. Euh, Plus tard, on va parler de pratiques pour nous accompagner là-dedans quand on se sent pas bien dans, dans certaines choses. Par contre, ce que je dirais, euh, ce que je rajouterais un peu à ce que tu nous as mentionné, c'est que moi, je pense sincèrement qu'il faut, faut suivre ces instincts-là, il faut suivre ces envies-là. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais malheureusement, et j'ai un professeur qui, qui est vraiment impressionnant comme, comme professeur, puis il mentionnait que lui, ce qu'il voit, c'est que l'une des causes premières du malheur, c'est de ne pas suivre ses rêves, de ne pas suivre ses instincts. Oui. Donc, je suis vraiment heureuse qu'on parle avec quelqu'un qui a suivi ça, malgré tout <rire> sûrement que tu vécu de la peur. On va en parler aussi. Ouais. C'est ça vient avec des embûches. On ne veut pas non plus romanticiser l'entrepreneuriat parce que ça vient aussi avec son lot de problèmes mm. <rire> et, de, et, de, et tout ça. Et par contre, je trouve ça vraiment beau de, de mettre en valeur le fait que tu avais vraiment un ressenti, puis tu l'as écouté. Et là, aujourd'hui, tu vis une vie d'entrepreneur en yoga. Oui. Et ce que je trouve super intéressant aussi, c'est quand on s'était parlé, tu me parlais que ça ne fait pas si longtemps que ça, mais ta business va bien, tu fais ça à oui. ton plein. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un peu de qu'est-ce que tu penses qui a fait que ça fonctionne aussi bien? Parce que tu sais, je connais beaucoup de gens dans le domaine, ça peut prendre un certain temps avant que ça, ça boume et que, que ça fleurisse et mm -hmm. qu'on ait vraiment justement un, une belle carrière. Qu'est-ce que tu penses qui sont les qualités qui t'ont menée à, vraiment, à ce que ça explose,
1: la business, et que ça l'aille bien. Et, et voilà, ouais en gros. Euh, au niveau des qualités, ben, je te dirais que je suis vraiment une personne très ambitieuse et qui fonce énormément dans la vie. Puis, je ne suis pas quelqu'un qui s'empêche de demander. Puis, je pense que ça, ça m'a énormément aidé demander de l'aide, demander autant au niveau... Euh, je te donne un exemple, j'ai une comptable, j'ai fait affaire avec une rapiste, j'ai investi dans des formations, fait que je suis allée au-delà. Tu sais, oui, je me je me suis pas en fait arrêtée à certains blocages, puis à ce, certaines peurs que j'avais. J'ai osé finalement prendre les pas, même si je commençais dans mon domaine, parce que je me disais si je me limite juste à ce que j'ai en ce moment avec moi ou à mes finances ou peu importe à ce que j'ai finalement dans le moment présent, mais je ne pourrais pas avancer. Tu sais, dans le futur, j'ai pris des risques finalement. J'ai dit bon ben je vais investir dans tel service, je vais investir dans telle formation, parce que je le savais qu'au bout du compte, ça allait me rapporter. Je, je croyais tellement, en fait, à ma mission d'entreprise que je savais que ça allait revenir vers moi. Puis c'est pour moi, ça, je le vois vraiment comme un échange d'énergie. Fait que je pense que la première qualité, c'était vraiment, d'avoir le courage d'oser de, de, de prendre des devants, parce que si tu ne demandes jamais d'aide, puis que ça soit aussi juste à discuter avec des entrepreneurs qui ne sont même pas dans ton domaine, ou aussi de justement discuter avec des gens qui réussissent dans ce domaine-là, puis de leur demander conseil, toi, qu'est-ce que tu as fait, c'est quoi ton cheminement, c'est quoi les outils que tu as utilisés, c'est quoi que t'a le plus aidé, mais de se faire inspirer par ces gens-là, ça te donne un goût, toi aussi, élevé, puis de t'élever, puis te dire, ben gars, moi aussi, eux l'ont fait, ben moi aussi, je suis capable d'aller de l'avant. Euh, fait que c'est de s'entourer aussi de ces gens-là. Puis je m'entoure, oui, des gens qui sont dans le monde du yoga, mais je m'entoure de tout plein d'entrepreneurs dans tous les domaines, puis c'est vraiment le fun de faire ça, parce que si j'ai besoin de branding, je sais qui aller voir. Si j'ai besoin pour mon podcast, je sais qui aller voir. Si j'ai besoin de quelqu'un pour mes finances, ben j'ai des références. Fait que ça fait en sorte qu'on crée vraiment plein de réseaux de contacts, puis du bouche à oreille, pour moi, ça a vraiment, euh, ça m'a vraiment permis d'accroître rapidement mon entreprise. Oui, j'avais des réseaux sociaux, j'ai mis du temps sur mes réseaux sociaux, mais je te dirais que Puisque la grande majorité, en fait, de mes services est en présentiel, c'est le bouche à finalement, qui m'a beaucoup aidé à me propulser dans le domaine. Euh, mm. Puis le fait aussi, comme je te dis, que, que j'ai osé, finalement, vers euh, des formations ou vers des gens que je leur ai demandé de l'aide. ça, c'est vraiment, je pense, les deux grands piliers, là, je te dirais, euh, par rapport à ça. Euh, ouais je pense que je me résumerais wow. pas mal à ça. Parce que je me suis pas arrêtée. J'ai eu vraiment beaucoup de blocages et des peurs. Puis pour vrai, ça, je veux le mentionner parce que tu l'as dit tantôt, l'entrepreneuriat, c'est pas juste comme une histoire genre super belle, tout le temps rose, puis vraiment pas parce qu'il y en a tellement eu des soirées où j'ai broyé ma vie, puis j'étais comme, oui. comment est-ce que je vais faire? Qu <rire> Ou bon que, tu sais, j'appelais mes amis puis que je leur expliquais... Ma vie ou ma réalité, puis ils comprenaient pas. Fait c'est pour ça que je suis allée aussi m'entourer de d'autres gens qui ont cette réalité-là. Puis quand tu finis par normaliser ces situations-là, ben, c'est là que tu te rends compte que oh, ben, finalement, c'est juste normal. Genre, donne-toi un break. Là, ça fait même pas un an que tu fais ça, comme pis ça va bien. Fait voilà. <rire> dans le sens comme un peu de bienveillance, puis d'accueil, puis d'écoute. Puis après ça, on va aller au-delà de. Fait que c'est mmh. finalement d'accueillir puis de surfer toutes ces vagues-là puis d'aller plutôt dans un aspect de um, qu'est-ce que je pourrais faire, quelle solution je pourrais apporter au lieu de tout de suite mettre un stop à un arrêt puis de s'empêcher d'aller de l'avant. Parce que euh, ça aussi, je pense que ça m'a permis d'aller de l'avant, c'est que peu importe ce que j'ai essayé, les types de cours, les ateliers, les, les collaborations, bien, j'ai appris de chacune de ces expériences-là puis je me dis tout le temps, bon, bien, qu'est-ce qui a bien fonctionné, pourquoi selon toi, puis qu'est-ce que tu n'as pas aimé Qu'est-ce que tu préfères pour améliorer ou te diriger vers une autre, finalement, mm. une, une autre avenue? Oui.
0: Ouais. Wow. Tu as dit plein de <rire> choses que je comme Ah, c'est <rire> vraiment intéressant. Premièrement, chose que je voulais vraiment pointer, parce que je sais qu'il y a des gens qui écoutent qui ont envie de peut-être avoir un side gig. J'ai beaucoup de filles dans mm. des MLM ou des trucs comme ça. Puis tu as mentionné le bouche à oreille. Puis, Je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne qu'on pense, oui, les réseaux sociaux, ça fait partie, surtout si on a un service en ligne. Ouais. Um, puis même pour les gens présents, je pense que ça peut être super bon, euh, les réseaux sociaux. Ouais. Par contre, le Bush vrai, c'est la meilleure marketing que tu pourras mm. jamais trouver. Si tu te fais dire par quelqu'un, Hey, j'ai vraiment aimé mon cours de yoga avec Sabrina, va mm. la voir, tu vas aimer ça tu fais confiance à ton ami ou à ta connaissance. Oui. Même chose pour le, le en ligne, tu sais, « Ah, oh, cette fille-là, j'adore tout ce qu'elle fait. » C'est le meilleur bouche à C'est le meilleur marketing. Enfin, J'ai juste le point-out pour les gens qui sont comme, « Ah, oh, je commence, puis je ne sais pas comment ça marche. » Vraiment, serre tes clients au meilleur de ta capacité et oh. ils vont et elles vont. N'en parler à leur entourage. Et faut, oui. je pense qu'il faut vraiment focaliser sur le, un bon, bon, bon service. Um, une autre chose que tu as mentionné que je trouve super intéressante, c'est que tu disais que tu avais vraiment confiance à ta mission d'entreprise. Et ça, je pense oui. que, si tu, sais, tu l'as mentionné, il y a des embûches sur le, le, le chemin de la réalisation de nos rêves. Peu importe c'est quoi, tu sais, pour les gens qui nous écoutent, s'il avoir a une business, une side gig, ou peu importe c'est quoi les rêves qu'on veut réaliser, il y a des embûches. Mais quand oui. on croit en notre vision d'avenir, ça va vraiment, vraiment nous soutenir. Puis je pense aussi que la confiance en soi, qu'on est capable de réaliser cette vision-là, nos aides. Donc, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'à un certain moment donné, tu as eu peut-être à travailler sur ta confiance en toi ou c'était quelque chose qui était inné, que tu avais confiance, que tu étais capable d'être une bonne prof de yoga, tu étais capable d'offrir mmh. un vraiment bon service d'avoir une, une bonne entreprise?
1: Bien, en fait, ma confiance puis mon estime, j'avais beaucoup travaillé dans les dernières années où est-ce que j'ai vécu plus des hauts et des bas au niveau de mon anxiété. Euh, puis ça a été quelque chose que j'ai rapidement, ben, que j'ai voulu mettre rapidement de l'avant parce que je savais que ça allait m'aider. Euh, puis autant, tu sais, quand j'étais prof au primaire que quand j'avais d'autres jobs, puis à l'école, puis dans, dans tout finalement. Euh, fait que c'est quelque chose que j'avais travaillé avant. Puis le fait d'avoir confiance en moi puis de me dire que je suis capable, puis que peu importe ce qui va arriver, ben je sais que je suis capable de me relever parce que j'ai eu des situations dans le passé qui m'ont montré finalement que j'étais capable de le faire vu que j'ai eu toutes ces preuves-là puis que j'ai aussi vraiment un grand bagage d'outils qui m'aident par rapport à ça, ben, je, je crois fermement en ce que je fais à ma mission d'entreprise, en la valeur, aux produits que j'offre, aux services. C'est comme tout ce que je fais dans mon entreprise, je suis tellement sûre de moi à 100 puis j'ai la certitude que les gens qui vont venir vers moi, c'est les bonnes personnes. C est, c est, je sais pas comment l'expliquer, c'est tellement fort à l'intérieur, puis je pense aussi que c'est la confiance envers Ma voix du cœur, mon intuition, ça allait vraiment guider toutes mes décisions depuis que j'ai décidé de lâcher l'enseignement. Tu sais, même avant, quand j'ai commencé à faire ma formation de yoga, il y en a qui étaient comme Ah, oh, oui, tu t'en vas faire une formation de yoga! Mais oui, genre, on dirait que c'était tellement fort à l'intérieur, puis ça criait tellement que je me disais je ne peux pas comme, aller en l'encontre de cette voie-là. Même chose pour ma formation d'astrologie que je suis en train de faire. Je me suis dit, faut que j'aille faire cette formation-là. Je sais que ça va amener tellement un plus au niveau de mes services, puis ce que j'offre déjà avec mes clients, que pour moi, ça va vraiment être nice, mais genre, j'imagine même pas ce que les gens, vont pouvoir apprendre encore plus sur ce qu'ils font déjà avec moi. Fait que c'est vraiment de se connecter, tu sais, à, à cette voie du cœur-là. Fait que c'est la même chose comme pour, euh, pour ce que j'offre avec mes clients, puis mes services, c'est j'ai tellement une certitude, puis je sais que ça va leur faire du bien. Puis surtout, je le sais qu'ils ont le pouvoir de choisir, qu'ils ont envie de choisir. Tu sais, moi, je ne suis pas là pour imposer mes services. Je suis pas là pour leur dire, fais-ci pour ta santé mentale, non, non, non. Moi, je suis vraiment un guide. Je me vois comme un outil externe, comme je en vais faire du journaling, de la méditation. ben je sais que Sabrina elle l'offre ça, fait que je vais lui demander si je peux participer à son cours, je vais m'inscrire. Fait que c'est le fait que... Oui, je suis certaine de mes services, mais surtout que je sais que la personne n'est pas obligée non plus de le faire. Que ça va juste comme mmh. leur faire donner à ceux qui ont envie, mettons. Ouais. Ça pas... <rire> oui. Ça répond
0: Mais je vois pour elle, dans ce que tu mentionnes, c'est un beau système de croyances. Puis ça, j'en parle mmh. souvent dans le podcast de la sais, Ça fait partie de mon approche à quel point que, malheureusement, parce que tu sais, je parle beaucoup des traumatismes et des blessures du passé. Euh, puis c'est quelque chose qui peut être beaucoup, beaucoup affecté. Dans, dans un processus, dans le fond, quand on a vécu des choses, notre système de croyance peut vraiment être affecté. Donc, de ce que je vois, quand, quand je te parle, quand, quand je t'écoute me parler, je vois que tu as un beau système de croyance. Tu crois mm. vraiment fort que la personne, quand va être prête, elle va venir te voir. Tu n'as pas besoin d'inforcer pour attirer ta, ton client, mm. puis qu'il est, il est, il est euh, responsable de, de son bien-être, mm. puis il va venir te voir s'il en a besoin au, au bon moment. Mm confiance en tes capacités parce que tu te l'es prouvé à travers le temps, petite action par petite action, tu t'es prouvé que tu es capable. Donc, moi, je pense oui. que ça, c'est quelque chose qui est super important de travailler fort. Un beau système de confiance parce que je vois à quel point oui. que ça t'aide dans, dans ta réalisation de, de, de ta vie de rêve, dans le fond, parce que tu crois que c'est possible et tu t'es montré et oui. tu as, as
1: les outils pour, pour la réaliser. Ben, je pense oui, exact. Oui, oui. puis... Tu sais, les croyances, on va toujours en avoir tu sais, au fur et à mesure qu'on va avancer tu sais, au quotidien. Puis oui, ça m'arrive qu'il y a des moments que je me fais moins confiance ou que je me requestionne, mais c'est de se permettre aussi de revoir tu sais, cette croyance-là, de se questionner ben Pourquoi est-ce que tu doutes de toi à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la situation qui vient de chercher et qui est relié à une expérience du passé? Tu sais, je me permets d'avoir une introspection sur ce que je veux au quotidien parce que T'sais, je ne vis pas tout le temps cette grosse confiance-là à tous les jours. Là. Comme tout le monde, on est des humains, puis on a des hauts puis des bas, mais je pense que ce qui va, qui va venir faire un changement, c'est de se poser la question puis de se permettre de travailler là-dessus puis d'aller chercher les outils qu'on a besoin pour se permettre finalement d'avancer puis de développer cette confiance-là puis le fait qu'on puisse avancer dans, dans les projets qu'on a.
0: Euh, okay. ouais. <rire> euh, ça fait tellement sens je pense vraiment que peu importe c'est quoi, t'sais, si on est entrepreneur si on veut, même si ce n'est ouais. pas dans le domaine du yoga, n'importe ouais. quelle chose qu'on veut faire, il faut vraiment qu'on trouve les bons outils pour nous supporter là-dedans, je ne sais pas si c'est d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que surtout l'entrepreneuriat, c'est vraiment la chose qui va te faire plonger dans tes démons plonger au respect
1: tu sais oh oui, On oui, dirait que... Vas Comment vas y, vas -y. <rire> En fait, c'est que euh, j'ai beaucoup été dans le développement personnel, puis le développement spirituel, puis je le suis encore beaucoup, mais des fois, quand tu t'embarques dans un gros projet, c'est que finalement, moi je, je suis la maître de mon projet, dans le sens que si je me lève pas le matin, puis je m'en vais pas faire des cours, que je fais pas le suivi de mes clients, mais il n'y aura rien qui va se passer. Tu sais, je suis la, la personne 100 responsable de ce que je suis en train de faire en ce moment. Fait que quand tu remarques vraiment ce, ce gros rôle-là que tu as, puis que tu es tout seul dans ton entreprise, ben c'est comme, OK, là, tu sais, toutes les peurs, les petits blocages remontent surface tu vis une situation, tu sais pas trop, tu sais, Je m'en souviens, mettons, ma première journée de réseautage, là, j'étais comme, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je fais ici? Genre, je suis tellement scénaire puis... Mais ça m'a m'emmenait ailleurs, puis je me suis comme dépassée. Ou la première fois, que quelqu'un m'a demandé comme, « Hey, c'est quoi ton entreprise? Comment est-ce que tu te décris? » Tu sais, au début, c'est pas fluide, là, dans ça. <rire> tu sais, on est comme... Ou surtout qu'au début, on est en tout cas, pour moi, j'ai beaucoup expérimenté. Fait que je savais pas, oui, je savais vers où je m'en allais, mais tu sais, c'était comme moins clair qu'aujourd'hui. Fait que tout ça, ça se développe finalement, puis ça nous amène toutes sortes d'expériences que t'es comme, « OK, <rire> je, pensais je pensais pas que j'avais ce blocage-là. Je pensais pas que j'avais cette peur là mais euh, oui, c'est vraiment intéressant. Autant que c'est challengeant, puis que ça nous limite des fois, puis qu'on a peur, mais autant que c'est vraiment gratifiant après, parce qu'on dit « Hé, hey, tu sais, je suis au-delà au de ça, puis je me suis permis d'aller plus loin. » c'est que oui. <rire> wow! J'adore te parler, parce qu'on dit que tu
0: confirmes tellement de, de ce que je pense par rapport à ce, à ce processus-là, mm. qui est justement, on va tous ressentir l'imposteur. Tu sais, le fameux syndrome mm. de l'imposteur, ça va venir. Mm. Ah, mais moi, j'ai jamais parlé à un entrepreneur, ou même à quelqu'un qui essaie d'avoir des promotions ou d'avancer dans, dans son domaine, ouais. peu importe c'est quoi qu'on fait. Mais j'ai jamais connu quelqu'un qui ne s'est pas senti à un moment donné, oh, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis la bonne personne? Oui. Je suis qui, moi, pour, pour, pour parler de ça? Mais c'est que quand on sort de sa zone de confort, c'est justement, la peur arrive. Mais de ce oui. que je vois aussi, c'est que tu as des bons outils aussi pour te gérer, pour gérer oui. ton stress, ton anxiété. On va en parler un peu aussi tout à l'heure, mais développer des bons outils pour, pour gérer quand on sort de la zone de confort, c'est ça qu'il va y avoir une activation. Puis ensuite, mm. ben, une fois qu'on a sorti, qu'on a géré, ben wow, comme tu dis, c'est gratifiant, on se sent de plus en plus fort. Puis au fil du temps, la zone de confort devient de plus en plus grande et on peut, on peut faire plein de choses. Mm. Mais on a tous commencé, oui. comme tu dis au début, à faire comme Oh my God, je suis vraiment vraiment stressée d'expliquer que je suis entrepreneur, je suis stressée de regarder les choses, ça fait partie du processus.
1: Oui, exact. Comme dans toute chose, finalement, tu dans tout projet, que ce soit être entrepreneur ou, tu sais, avoir une famille, que ce soit eh, de construire une maison ou même un avancement comme tu dis, dans une carrière, ben c'est juste normal, là, fait que... <rire> Mais c'est le fun à voir. Moi, je suis très... Moi, j'aime vraiment ça, là, des fois, comme j'en parle, mettons, je vis une situation vraiment difficile, puis là, j'en parle à mon chum, puis je suis comme, Oh là, je capote, mais envie de telle affaire. Puis là, il m'écoute full, puis comme, tu sais es que ben, demain, là, tu vas avoir ton plat tout de fête genre, pis ça va bien aller, puis comme de fête il a raison. Puis je suis comme, c'est beau, tu as fait... C'est le fameux,
0: la fameuse montagne russe. C'est comme, ouais. oh, c'est tellement ouais. cool, Jack capote sur l'entrepreneuriat, oh my gosh, j'ai goût d'abandonner, tout va pas bien. <rire> okay, c'est vraiment cool, puis ça, ça fait ça, puis c'est normal. Oui, oui, oui. Justement, ça m'amène mis oui. un, un, un changement de, de conversation que je trouvais vraiment intéressant qu'on parle, parce que tu mentionnais justement que tu as fait un cheminement avec l'anxiété, um, tu as oui. un diagnostic et tout ça, puis mais, ça t'a amené vers un cheminement de guérison, et je vois dans ce que tu m'expliques que oui. ça t'a aidé, en fait, que ce cheminement-là, mm. oui, ça a été difficile, mais aujourd'hui, fais la femme que tu es l'entrepreneur que tu es, donc je serais intéressée que tu nous parles un peu de tout ce processus-là que tu as vécu dans les dernières années.
1: Mmh. L'anxiété, c'est vraiment un gros sujet là, de ma vie au quotidien. Euh, parce que premièrement, je savais pas que j'en faisais. Moi, je pensais que les crises d'anxiété, des crises d'angoisse, les toutes les pensées que j'avais obsessionnelles, toutes les, les choses finalement, les, les traits qui étaient reliés à, à ce que je vivais au quotidien, moi, je pensais que tout le monde vivait ça. Mais à un moment donné, euh, tu sais, j'étais comme en début vingtaine, puis euh, je travaillais dans un camp de jour j'étais coordonnatrice, c'est moi qui gérais le camp, puis comme j'avais plusieurs responsabilités pour moi, puis j'avais mon adjoint. Puis à un moment donné, ben tu sais, comme mon adjoint, il a comme vu un peu c'est traits-là en moi, parce que j'étais une personne qui démontrait pas vraiment ses émotions, qui pleurait toute seule. Tu sais, je voulais pas que les gens pensent que, tu sais, je vais dire en parenthèse que je suis faible, mettons, parce que vu que j'étais comme à la tête de, du camp, ben tu sais, je me disais, moi, faut que tout fonctionne bien. C'est moi qui est comme le premier appel. Si y a un parent, tu sais, qui a besoin de me parler, c'est moi qui est là, situation d'urgence. J'avais comme l'impression qu'il fallait toujours que je sois super 100% tout le temps. Puis, euh, ben à un moment donné, ça devient plus gros que toi quand tu vis de l'anxiété. Je, je le vivais tout seul dans mon coin. Mais c'était tellement rendu gros que je pleurais tout le temps, que je faisais des crises, puis il était présent, puis il voyait ces éléments-là. Puis il m'a juste dit, euh, il m'a juste comme écouté, on a échangé sur ça, puis il m'a proposé, il m'a dit « Est-ce que tu es déjà comme allé voir de l'aide, tu par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça pourrait t'aider? » Puis il a juste comme ouvert une porte, c'était tellement avec de la douceur, c'était tellement avec de la bienveillance, puis j'avais vraiment confiance envers cette personne-là, puis je pense qu'il était juste là au bon moment, mettons, <rire> par rapport à la discussion. Puis oui, dans le passé, j'avais déjà vu des travailleurs sociaux, mais pas pour nécessairement cette raison-là. Puis on dirait que le fait qui m'a mis comme un peu ces questionnements-là dans ma tête, bien, je me suis dit, ben je vais juste aller vérifier comme auprès d'un médecin, puis je verrai à partir de là. Puis c'est quand j'ai fait mon processus avec mon médecin, puis qu'on en a parlé, puis que j'ai fait affaire avec des psy, puis qu'on m'a juste mis un mot sur ce que j'y vais au quotidien, bien, ce que tu vis en ce moment, c'est l'anxiété généralisée j'ai comme compris que premièrement ça existait puis que c'était pas nécessairement tout le monde qui vivait ça puis que c'était il y avait vraiment des choses tu sais qui, qui faisaient en sorte qui expliquaient mon comportement puis ma façon tu sais de penser Fait que juste le fait de l'identifier je me suis dit ok c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de moi puis c'est pas nécessairement tout le monde qui vit au quotidien comme qu'est-ce que tu préfères genre pour t'aider parce que c'était tellement rendu prenant que tu sais ça allait au delà de, de mon c'était Dans mon quotidien, c'était partout. C'est dans mes relations amicales, relations amoureuses, c'est rendu vraiment gros. Là. Mm -hmm. euh, fait que ça m'empêchait un peu comme d'être bien au. Ben, ça m'empêchait d'être bien au quotidien carrément. Euh, fait que c'est mm -hmm. là que j'ai commencé à faire un processus, un processus de guérison que j'ai renoué avec le yoga tranquillement les, les respirations, la méditation. J'ai fait des thérapies aussi avec travailleurs social, psychologue. Puis ça a comme été d'année en année, j'ai rajouter j'ai essayé des outils qui m'ont fait du bien, d'autres non, mais euh, je te dirais que l'outil, le premier qui m'a vraiment beaucoup aidé en premier, c'est l'entraînement, de juste bouger, de, de, de me défouler, de, tu sais, pour moi, je le voyais vraiment comme je sors mon stress de moi, pas que je veux m'en débarrasser, que je veux pas l'observer ou quoi que ce soit, mais c'était juste, j'avais comme un trop plein à l'intérieur qu'il fallait que je me permette de libérer ces émotions-là. Fait que je me suis juste mis à l'entraînement, puis j'ai mis ça dans mon quotidien tranquillement, puis j'ai tellement vu les bienfaits sur mon quotidien. Je dormais mieux, j'avais le goût d'essayer des recettes, d'essayer de nouveaux aliments. fait On dirait que tout ça, ça le fait en sorte que je me sentais mieux à chaque jour, puis que j'avais le goût d'avancer dans ce développement-là. Puis j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel. Puis là, avec ma psy, j'en parlais, puis elle me donnait des trucs. fait On dirait que ça me donnait comme une motivation de plus pour travailler finalement, mon anxiété puis m'aider à mieux euh, à mieux être, finalement au quotidien euh, puis pendant une, quand même une bonne période de temps j'ai ça a super bien été mon anxiété j'ai super j'ai vraiment bien vécu avec au quotidien mais quand j'ai retombé l'an dernier dans mon détachement de valeur dans mon désalignement que là Tranquillement, finalement, je tissais mon épuisement professionnel sans nécessairement m'en rendre compte, mais en même temps, oui, mais on dirait que je voulais comme pas me l'avouer, tu sais, c'est comme je le savais qu'il y avait des choses qui s'en mais en ce cas, c'était dans ma tête, c'était comme un peu mélangé. Mais j'avais tellement développé tous mes outils, puis je le savais, lesquels me faisaient du bien que j'allais vers des pistes de solutions qui, au final, m'ont vraiment aidé, puis que maintenant, aujourd'hui, je vais très bien. C'est ça, je suis vraiment contente. Puis je sais que si, mettons, dans cinq ans, je revis une période qui va être plus difficile, que mon anxiété est encore, je sais pas, plus généralisée ou quoi que ce soit, bien, je sais que je vais avoir ces outils-là autour de moi, que mon sac à dos, il est là. et que ça me rassure énormément parce que c'est pas comme si j'étais comme avec rien. Puis là, je me sentais comme un peu dans le vide comme au début, mais au moins, je me suis permis cette porte-là d'aller chercher cette aide-là. Fait que ouais ça a été comme une montagne russe, mm -hmm. mais aujourd'hui, ça me permet d'être confortable avec ça et de l'accueillir beaucoup plus qu'avant, mettons.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Wow, merci de partager cette mm -hmm. processus-là. C'est quand même vulnérable pour toi de, de nous expliquer ça. Donc, merci.
1: J'aimerais vraiment
0: que tu dises au niveau de l'entraînement physique. Parce que quand on regarde vraiment le système nerveux, on regarde tout ça au niveau mm -hmm. biologique, mais c'est justement ça. C'est qu'il y a une charge. Une activation sympathique dans le corps, puis il faut la sortir. Mmh. Fait que j'aime que tu mentionnes que l'entraînement a été comme un de tes premiers outils. Mmh. je trouve que, tu sais, moi, j'essaie vraiment de, de dire à tout le monde, bougeons, <rire> bougeons notre corps, mmh. peu importe c'est quoi le mouvement mmh. qui nous fait du bien. Tu sais, nous, on aime le yoga, on aime l'entraînement, plein mmh. de choses, mais ça peut être la danse, ça peut être n'importe quel sport, mais je vois vraiment une différence, en honnêtement. Euh, moi, j'avais dans l'Ouest canadien, puis quand je suis arrivée ici, ça m'a étonnée à quel point que tout le monde bouge. C'est vraiment une communauté oui. très active physiquement. Et j'ai remarqué un changement dans le regard, dans comment les gens parlent, leur voix. Oui. C'est tellement important de bouger. Donc, je suis contente que tu envoies ce beau message-là de bouger son corps pour sortir tout ça qui est dans le corps. Puis ensuite, c'est sûr oui. que d'autres outils, ce n'est pas la seule solution. Oui. Je pense que tu parles aussi beaucoup de journaling. Oui. Donc, d'écriture. Oui. Est-ce que c'est un outil qui aider? Oui avec ça.
1: Oui, ben en fait, moi, j'écris depuis que je sais écrire. Carrément, là, c'est quand j'étais jeune, j'avais plein de petits journaux que j'écrivais sur ma journée, je, je parlais de mes amis, euh, des fois, je faisais de la visualisation, j'écrivais mes rêves, j'écrivais ce que j'avais envie de faire. Dans ce temps-là, je ne savais pas que c'était du journaling. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, <rire> on a un mot pour cette technique là mais euh, ça fait, oui, ça fait vraiment longtemps que, que j'utilise le journaling, même que je l'utilisais dans mes classes quand j'étais prof. Moi, je faisais écrire mes élèves presque à tous les jours. Je les encourageais à écrire sur leur journée, à inventer des histoires. Tu sais, je ne leur donnais pas vraiment des consignes précises nécessairement. Je voulais juste qu'ils écrivent pour écrire, tu sais, pour le plaisir finalement de le faire. Puis, je voyais aussi le, le bienfait que ça, ça faisait au quotidien. Puis, ils étaient tellement fiers de montrer leur texte. Des fois, c'était comme « c'est plus pour moi ». J'étais comme « c'est bien parfait tu sais. ». C'est vraiment un outil intéressant que oui, j'utilise encore beaucoup, que je mets de l'avant dans mes services aussi parce que ça m'a aidé premièrement à libérer mes émotions, à libérer quest ce qui se passe à l'intérieur de moi, tu sais, juste de déposer ses pensées, ça fait vraiment du bien. D'écrire sans penser, de juste comme... C'est comme une façon de... C'est comme une forme de libération pour moi. Puis aussi, ben, tu as l'aspect qui est plus introspectif, de te poser des questions, tu sais, euh, c'est quoi mes gratitudes du jour? C'est vraiment une question simple qu'on voit tout le temps, mais pour vrai, dans, dans le temps, parce que j'allais pas bien, puis que je voyais comme... j'avais l'impression de voir juste du négatif. mais de m'écrire trois gratitudes par jour, comme ça me faisait énormément du bien avant de me coucher puis de me dire, OK, tu sais, j'ai telle personne qui est là puis qui m'écoute. Aujourd'hui, j'ai vécu telle réussite. Euh, je, je suis heureuse de pouvoir, tu sais, euh, je sais pas moi, euh, faire telle activité. Je suis allée en nature. ben ça me permettait de vivre des, des petites réussites, finalement, au quotidien. Euh, fait que le journaling... Pour moi, c'est vraiment un outil qui est puissant parce que autant que c'est libérateur, autant que ça t'amène dans l'introspection, ça t'amène à faire des liens, ça t'amène à te questionner sur tes valeurs, est-ce que tu as envie d'aller, où est-ce que tu veux aller, à visualiser, comme je disais tout à l'heure, de visualiser puis de concrétiser aussi ce qu'on a envie de mettre en place. Mais de mettre ton papier, c'est une forme de concrétisation pour moi. Tu sais, ouais. si je me dis dans cinq ans où est-ce que j'ai envie d'être, bien si je me dis j'ai envie de faire une retraite à l'international, OK. Dans quel pays? Avec qui? « Quel genre de retraite je veux faire? » Puis là, tu te rends compte que finalement, c'est plus réalisable que tu penses. Parce que là, tu as tout décrit ce que tu voulais faire finalement, puis tu vas aller chercher tu sais, les pistes pour t'aider à réaliser ce rêve-là. Ben, oh, ben tout d'un coup, tu sais, ça, ça devient un rêve réalisable. Parce que pour moi, mm. un rêve, c'est fait pour se, se concrétiser, c'est fait pour se réaliser. c'est pas fait pour rester dans notre tête. C'est pour ça que je mise beaucoup sur l'écriture. Wow. Euh, ouais
0: c'est tellement beau ce que tu dis, parce que moi, je me dis justement, si tu as un rêve qui t'accompagne, qui est là, qui à chaque mm. fois que tu as un moment introspectif dans la nature, et tu penses toujours à ce rêve-là, pourquoi est-ce qu'il serait présent s'il n'était pas fait pour être matérialisé? j'adore ce okay. que tu dis, je trouve que c'est vraiment <rire> beau. Puis effectivement, je trouve que le journaling, c'est une des premières étapes pour commencer à matérialiser tout qu est ce mm. qu'on a dans la tête, tout qu ce qu'on voit en image dans la tête, on l'amène sur la terre, avec des mots ouais. sur dans un journal, puis ça commence vraiment à organiser la pensée. Puis comme tu dis, on peut voir, mais, OK, mais je peux commencer à faire des pas vers ce mmh. rêve-là. Ça ne veut pas dire que demain, ça va se réaliser. Des fois, on est un peu impatient mmh. mais un pas à la suite <rire> de l'autre, on peut commencer à travailler, à ramener ce, ce rêve-là sur la terre.
1: Oui, vraiment. Mmh. Je suis la première à tout vouloir tout de suite. Là. Genre, <rire> je suis l'enfer l'enfant. Moi, je voudrais comme que tout se concrétise, mais à tous les jours, je me dis comme le processus, le processus, pas le résultat. Puis, tu sais, je me ramène toujours à cette pensée-là parce que souvent, on veut donc bien que ça soit là, là, qu'on veut notre job de rêve, qu'on veut notre maison de rêve ou peu importe qu ce que vous voulez dans le moment présent. Mais quand tu là et que tu n'as pas admiré ton processus, on dirait que pour moi, c'est comme moins gratifiant mais de me dire, hey, j'ai passé après toutes ces étapes-là, toutes ces montagnes-là, ces réussites-là, puis là, je l'ai avec moi, puis on dirait que je l'apprécie plus que de le vouloir mmh. l'avoir vite. Mmh. Oui. Mmh. Oh, ça
0: fait tellement de sens que tu m'as puis Merci de le nommer, parce que de mon côté, à moi, <rire> l'impatience, c'est quelque chose, en ce moment, dans mon entreprise, en tant qu'entrepreneur, ou même dans la vie en général, que je travaille énormément, parce que je me rends compte mmh. que quand on est impatient, justement, ça devient aussi un stress. On se stresse, ouais. On s'impose une pression qui nous active et qui, qui est négative. Et comme tu dis, mais c'est qu'on n'est on, on pas présent dans le processus de la création. Mmh. Puis je ne sais pas si c'est parce que toi aussi tu fais du yoga, mais ça, c'est une. Je pense que c'est un enseignement du yoga. C'est le processus ouais. qui est
1: important. Ce n'est
0: pas la like. posture finale. Bien que oui, quand on fait une nouvelle posture, que ça fait comme un an qu'on travaille, waouh, oui, on peut le savoir, mmh. mais c'est tous les apprentissages qu'on a fait chaque moment. Sur le tapis où on est tombé, peut-être un peu en pleine face, mais qu'on arrive et qu'on se dit, OK, bien, demain, ça nous forme, ça nous amène tellement d'apprentissage. Est-ce que tu penses que c'est un peu à cause que. Tu... Est-ce que c'est un peu le
1: yoga qui t'a appris ouais, ça? Oui, bien, c'est sûr que le yoga m'a beaucoup aidé à avoir ce mindset-là. Je te dirais que, tu sais, pour moi, le yoga, la formation que j'ai faite de 200 heures, ça a vraiment été une révélation vraiment j'ai tellement retouché à des aspects de moi premièrement que j'osais pas mettre de l'avant avant parce que je me disais oh, je suis seule à faire ça comme je suis une intruse bref toutes les peurs qu'on peut avoir mm -hmm. mais ça m'a permis aussi de voir la vie tellement de façon différente puis tellement de façon plus légère <rire> plus posée plus déposée de comme me sortir du pilote automatique puis de me dire comme profite vois le processus comme tu dis c'est observe ce qui est autour de toi. Mais il me semble que il y a quelques années, je marchais en nature, puis je portais pas autant à ta, attention à ce que je vois aujourd'hui, puis à ce que j'entends, parce que maintenant, je suis tellement plus consciente de mes sens mm. que je que j'observe, c'est que j'entends, que je vois des détails, que je me dis wow, tu sais, c'est tellement beau ce qu'on a devant nous, tu sais, c'est fou là. J'apprécie encore plus la vie qui est autour de moi, puis qui est en moi aussi. Fait que oui, c'est sûr que le yoga, ça m'a aidé à le voir de cette façon-là. Mm. Wow! C'est
0: un des merveilleux enseignements du yoga. Il y en a plein, plein, plein ouais. mais c'en en est un. <rire> Justement, j'aimerais ouais. que tu nous parles un peu. Euh, ben, je, comme je te, je te mentionnais quand on s'était rencontrés, ben, pour moi, un de mes grands messages, c'est la pratique. Okay. Donc, peu importe, à la maison, ceux qui écoutent, c'est quoi votre pratique, c'est quoi que vous aimez faire, mais je pense que d'avoir des outils et des ressources bien-être pour l'intérieur de soi, c'est super important. Tu as mentionné tantôt des gens qui ont été là pour toi, que tu sais, c'est nos ressources externes. Mais je pense qu'une ressource ouais. interne est super importante, pour, pour ce qu'on veut accomplir dans la vie. Euh, donc, je serais curieuse que tu me parles un peu, ça ressemble un peu à quoi tes journées. Tu es une prof de yoga, comment ça vit? Est-ce que tu as es, une pratique matinale ou de soirée, autre pratique qui t'accompagne
1: dans tes journées? Mm. Euh, les routines, c'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup de l'avant. Ça, ça ça fait plusieurs années que je fais ça. Dès que j'ai commencé en fait à avoir mon diagnostic de trouble de l'anxiété, que je te disais que j'ai intégré le sport, c'est là que ma routine a commencé à prendre forme. Puis tranquillement, j'ai ajouté des choses qui aujourd'hui fait la routine que j'ai en ce moment. Euh, puis la routine que j'ai le matin puis le soir est très semblable à ce que je faisais avant quand j'étais prof. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai moins la pression de me dépêcher, puis je me sens plus posée dans l'instant présent parce que j'ai aussi la liberté de choisir mon horaire au quotidien. Euh, mais moi, le matin, <rire> je prends vraiment du temps. Honnêtement, je prends, je pense, au moins un bon deux heures juste pour moi. Puis c'est drôle parce que tantôt, je, je discutais avec une autre prof de yoga, puis on parlait sur le fait de prendre soin de soi d'abord pour ensuite prendre soin de l'autre. Parce que le yoga c'est un métier parmi tant d'autres où est-ce qu'on on donne notre énergie puis on capte beaucoup l'énergie de nos élèves. Donc si nous-mêmes on remplit pas notre énergie, ben c'est très difficile pour nous de livrer un cours puis d'être connecté le, le plus qu'on peut avec nos élèves. Mmh. Donc c'est pour ça que je commence toujours par prendre un bon moment le matin pour moi me ressourcer puis m'élever sur, sur plusieurs aspects. Donc moi je me lève très tôt le matin. <rire> Et je me lève, vers 5h, 5h30, puis je commence toujours par faire une blague. Ouais, je suis matinale. Oh. <rire> oui, ouais, je suis matinale, puis aussi le fait que j'enseigne quand même le matin, mais pas à tous les matins, mais même quand j'enseigne pas, je me lève à cette heure-là, parce que ça me fait tellement du bien de me lever en même temps que le soleil. On dirait que je suis comme, je sais pas, je trouve ça beau de voir que je suis comme en, en, en liaison finalement avec l'énergie solaire. Euh, mais je commence tout le temps, en fait, ma journée par de la lecture. Euh, que ce soit, soit un livre pour le plaisir ou un livre de développement personnel, spirituel, sur l'astrologie, <rire> ce qui m'intéresse. <rire> euh, excusez, mon micro a bougé. <rire> euh, <rire> les gens vont pas te voir à l'épisode. Oui, <rire> Mais c'est ça. Je commence toujours avec de la lecture parce que pour moi, apprendre, bien, je trouve que ça me permet d'aller plus loin. Puis je suis vraiment une éternelle apprenante. Je pense que ça fait aussi partie de, quand tu es prof, t'aimes ça aussi continuer ta pratique puis toujours évoluer par rapport à ton métier. fait que Le fait que je me forme d'une façon différente, bien, moi j'aime ça puis ça me fait vraiment du bien. Fait que je commence tout le temps par une période de lecture. Puis après ça, je vais bouger. Moi, il faut vraiment je bouge le matin, je vais m'entraîner. Là, en ce moment, je fais beaucoup de, de courses à l'extérieur, en nature. Mais tu sais, je vais adapter un peu mon entraînement avec mon énergie puis avec les saisons aussi. Mais euh, en grande majorité, soit que je vais dehors courir ou que je m'entraîne chez nous à la maison. Puis par entraînement, je parle de quelque chose de plus, c'est cardiovasculaire, musculaire. J'ai vraiment quelque chose qui, qui est juste pour moi puis qui me permet de juste comme me connecter au moment présent, puis c'est pas nécessairement du yoga. Euh, le yoga, je l'enseigne à temps plein, mais je le pratique quelques fois dans la semaine, c'est pas à tous les jours. Souvent, ça va être comme le dimanche, je vais me faire une belle pratique. Des fois, je vais aller en studio, des fois, je le fais en ligne, des fois, je me l'invente. Ça dépend comme qu'est-ce que je fais dans le moment présent. Mais l'entraînement, c'est que je trouve que ça m'amène comme un contexte différent aussi pour bouger mon corps, et j'aime vraiment ça, faire ça. Puis après ça, euh, ben là, ça va dépendre. Des fois, je vais faire de la méditation, des fois, je vais faire du journaling. Ça dépend des jours. Puis après, ben, je fais juste comme me préparer en douceur. Je vais manger, je vais me préparer. Puis je vais aller à mes cours tout simplement. et fait c'est très, très simple. Puis ben, le soir, c'est le contraire. Je me prends un temps pour relaxer le plus possible. Moi, je mets toujours mon téléphone comme vraiment loin de ma chambre. Là. Je ne veux rien savoir <rire> d'avoir mon téléphone ou mon ordi dans ma chambre parce que je trouve que ça m'empêche de dormir c'est plus difficile et je vais faire ouais. comme justement des activités qui vont m'amener à relaxer fait que c'est plus là que je vais pratiquer la méditation que je vais revenir sur ma journée en faisant du journaling des fois j'aime ça colorier faire des mandalas et, ouais ça ressemble à ça des fois je vais lire aussi là en ce moment j'étudie fait que je parfois je vais étudier le soir avant de me coucher puis comme pendant la nuit j'ai l'impression que ça travaille dans mon cerveau ouais euh, mais ouais ça ressemble vraiment à ça c'est super simple puis c'est important pour moi que ça soit simple puis que ça soit juste comme dans le flot, mais faut que j'aille ma routine, il faut que je, me, je prenne soin de moi le matin et le soir. Fait comme ça, je me sens disposée après ça quand je suis avec mes élèves. Mm.
0: Ah, c'est vraiment magnifique, c'est une belle routine. Ça me fait penser un peu, si on peut faire un peu comme un, un retour vers le début de la conversation où on parlait de euh, les gens qui travaillent dans la relation avec, parce parce qu'il as mentionné justement, le yoga. Mm. En tant que prof, des fois, les gens ne peuvent pas Comprendre à quel point on donne de notre ouais. é... soutenir l'espace, ça demande vraiment une mm. grande énergie que des fois on ne peut pas nécessairement comprendre si on ne l'a jamais vécu. Mais même en tant que prof, même chose, soutenir la classe, travailleuse sociale, ouais. premières, peu importe, tous les, les travails où on donne vraiment notre passion, notre amour à notre clientèle, ça demande énormément. Donc, je serais curieuse pour savoir, euh, s'il y a des gens euh, qui écoutent le podcast qui sont dans ces, ces travails-là, ou peu importe les gens qui ont une carrière, qu'est-ce que tu penses que les gens préfèrent pour les aider à ne pas tomber dans le burn-out, à ne pas s'effuser, parce qu'on a besoin de nos profs, on a besoin de nos T.S., on a besoin que les gens restent aussi dans ces domaines-là. Euh, qu'est-ce que tu penses que les gens préfèrent pour avoir une belle balance, autant suivre ses rêves, prendre soin de soi, juste aller bien, mais en gardant euh, l'emploi soit à temps plein ou même à temps partiel?
1: Euh, je te dirais que, tu sais, peu importe le mode de vie qu'on va avoir, je pense que de s'accorder du temps à tous les jours, c'est quand même un minimum. Puis personnellement, quand je vivais dans mon année qui était très difficile, dans ma dernière année en tant que prof, je les faisais ces routines-là. Puis une chance que je les faisais parce que c'est ce qui m'a permis, tu sais, de terminer mon année, c'est ce qui m'a permis d'avoir l'énergie nécessaire pour terminer avec mes élèves parce que je peux même pas m'imaginer me le réveiller le matin à 7h, puis qu'à 7h30, je suis dans mon auto. Là. Comme pour moi, ça fait pas de sens. J'ai pas fait ça depuis, je sais pas combien d'années, puis comme je sais qu'il y en a qui vont probablement le faire, je sais qu'il y en a que ça existe, mais moi, dans ma réalité, je peux juste pas faire ça. Je trouve que tu même pas le temps de, 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 de déconnecter en ton sommeil, puis comme ton éveil, c'est beaucoup trop rapide pour moi concernant l'énergie, le, le physique, le cerveau. Mais il me semble que quand on se lève le matin, on est comme toute courbaturée, on a besoin de pas moucher le corps, je ne sais pas. Ouais. Mais, oui, de s'accorder, tu juste un minimum de temps, tu je ne peux pas dire exactement le nombre de minutes pour chaque personne, mais au moins commencer avec un cinq minutes, tu sais, que ce soit juste un cinq minutes de juste regarder la nature, respirer, de se connecter au moment présent, je pense que ça peut vraiment faire une différence. Puis de tranquillement peut-être l'allonger, ce temps-là, d'aller essayer qu'est-ce qui est qu'est-ce qui vous fait du bien dans le moment présent. Tu sais, c'est de laisser erreur aussi, puis ça va évoluer avec votre développement à vous. Fait que juste de s'accorder du temps puis de se permettre aussi de s'écouter. Parce que c'est quand qu'on prend le temps de s'arrêter. Tu sais, on, on est tellement dans une vie qui est constamment en mouvement. On est souvent dans le pilote automatique. Puis même moi, en tant que prof de yoga, des fois, je me ramène tu sais, à, au moment présent parce que ça peut aller vite une journée courte, puis que là, je, je réponds à mes courriels puis que je fais mes projets. C'est pas parce que je suis prof de yoga que c'est parfait aussi. C'est tout le monde il faut se ramener au moment présent. Puis Je le dis souvent, juste de prendre une main sur le cœur, une main sur le ventre, tu respires deux respirations, trois, des fois, c'est assez. Je mm. <rire> ouais, de mettre en place peut-être une plus grande écoute de soi, de se permettre de s'arrêter puis de, de s'accorder ce temps-là. Puis C'est souvent un message que je livre à mes élèves à la fin de mes cours c'est, prends un temps, tu sais, pour observer puis pour te remercier de cette pratique-là. permets-toi de dire, hey, « aujourd'hui, là, je me suis levée, je suis allée à mon cours de yoga, puis j'ai fait ma pratique, peu importe avec l'énergie que j'avais, avec les pensées qui se livraient à moi, mais je me suis permis de me déposer pour une heure. » C'est hop là, pour vrai. Puis moi, je suis ce malade de voir mes élèves revenir à chaque semaine. Ils ne sont, sont pas tout le temps là à chaque semaine, mais de les voir continuer leur pratique puis de d'entendre, tu sais, leur, leur vécu par rapport à « Hey, j'ai vraiment aimé ton cours. et hey, aujourd'hui, j'ai vraiment de la misère pour l'équilibre. Hey, aujourd'hui, ma méditation est bien été. » Puis, de tout voir leur processus leur développement, c'est vraiment hot. Genre, pour vrai, peu importe leur expérience qu'ils vont vivre, moi, en tant que prof, je trouve ça vraiment gratifiant parce que je me dis « Mes élèves, au moins, ils essayent. Ils essayent. Ouais. » Genre, ils font. c'est juste ça. Wow! <rire>
0: Ah, j'aime mm. ça. C'est un beau message. Prenons soin de nous, prenons du temps pour nous arrêter. Mm. Comme ça mentionné, ce n'est pas obligé d'être toujours super long. Juste prendre, comme tu te disais mm. bien, trois grandes respirations, regarde dehors, ouais. passe dans la nature. Ça peut être simple, mais je pense que c'est un outil à ne pas, euh, ne pas oublier si justement notre travail implique énormément peut-être de stress ou de donner beaucoup à l'autre, ou même si on donne mm. à une entreprise. Peu importe, quand on donne, on donne, on donne il faut prendre un temps pour se donner à soi-même Puis, tu sais, moi, ce que j'ai beaucoup compris dans les dernières années, c'est que personne d'autre peut faire ça pour moi. Mais des fois, on pense que, ah, notre copain, copine, ou nos amis vont pouvoir nous remplir. La vérité, c'est que personne d'autre que nous-mêmes peut faire ce travail-là. Fait que je trouve que c'est un beau, beau message. Mm
1: -hmm. Ouais, puis tu sais, ça peut être aussi simple que ton téléphone, quand il n'y a plus de batterie, il a besoin d'être rechargé. Là. Fait que toi aussi, là, tu sais, tout dans la vie a besoin de se renouveler. Que ce soit au niveau des saisons, L'énergie solaire, lunaire, tout a des phases, tout a des cycles. Fait que nous si on a des cycles, puis c'est important de se respecter dans ce cycle-là puis de reconnaître qu'il y a des fois qu'on a plein d'énergie, puis il y a des fois qu'on n'en a pas. Mmh. Des fois, c'est mitigé, des fois, c'est mélangé. Mais au moins, de prendre ce temps-là pour s'observer, s'écouter, ben ça nous permet après ça de mieux répondre à nos besoins puis d'être disponible pour notre travail ou pour nos projets. Euh, puis, je rajouterais aussi de, euh, de se permettre d'aller chercher de l'aide, honnêtement, de s'entourer, de ne pas rester seul Puis, d'aller puis chercher de l'aide, ça peut être, oui, des professionnels de la santé, mais ça peut être de parler avec une amie, de, n'importe quoi, de juste comme, de se permettre de connecter avec les autres. Parce que quand on reste seul avec nous-mêmes, c'est là que je trouve que ça devient difficile. Fait que de juste se permettre d'être d'humain à humain. Mais ça fait vraiment une différence. <rire> Totalement. C'est
0: tellement important à ne jamais... On est des êtres mmh. de tribu. On est fait pour être ouais. et puis c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment un, un grand symptôme très négatif de la société de penser qu'on peut tout faire seul. La vérité, ouais. c'est que non, on a besoin de notre communauté autour de nous. Donc, je trouve que c'est mmh. un beau message. Justement, bien, en terminant, j'aimerais ça, Sabrina, que tu nous dises, si les gens ont envie de te découvrir... Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour te rejoindre ou aller à tes cours et, et tout ce que... Et peut-être même aussi nous parler un peu de tes projets d'avenir. Je sais que tu étudies ouais. en psychologie et tout
1: ça. Oui. Euh, en ce moment, euh, mes services, c'est cours en studio. Je, je donne des cours en entreprise. Je fais des cours euh, privés aussi. Je vais faire des ateliers. Euh, ce qui est vraiment récurrent, c'est mes ateliers lunaires. Donc, je fais des ateliers pour la Nouvelle-Lune en grande majorité, parfois pour la Pleine-Lune. Euh, D'où le fait que j'étudie en astrologie, justement, pour aller euh, pour finir encore plus cette offre-là. Euh, puis, je fais aussi des retraites par rapport au cycle lunaire. Donc, ça, c'est mes grands services, là, je te dirais, par rapport au yoga pour adultes. Euh, puis, j'ai aussi une autre branche que j'ai développée, qui est le yoga pour enfants, qui est yoga mini moi Donc, euh, j'accompagne les petits, de l'âge de 18 mois à 3 quatrième 4 année au primaire, sur euh, la connexion et le développement de leur personne donc, on va faire du yoga, de la méditation, on fait des jeux. C'est très, très, très ludique. Puis, en fait, mes, mes deux grands services se rejoignent parce que moi, ce que je veux vraiment créer chez la personne, c'est un espace pour se connecter à soi puis apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître ses émotions euh, dans le bien-être puis dans, dans les outils que j'ai à offrir. Donc, euh, voilà. Avec tout mm -hmm. ce que je fais, c'est principalement sur mon site web, donc sabrinaguimont.com. Euh, sinon, j'ai une page Facebook euh, qui est Sabrina Guimon Pro, j'ai mon Instagram euh, que j'ai donné aussi le lien là sans problème. Mm. Euh, j'ai aussi un podcast qui est fait T'incène, d'ailleurs que je vais te recevoir, j'ai très très hâte. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait que je suis un, je suis un peu partout, mais euh, je te dirais que peu importe le moyen que tu vas m'écrire, que ce soit sur Facebook, Instagram ou sur mon site web, ben ça me fera plaisir de te répondre puis de pouvoir euh, peut-être euh, connecter avec toi. Mais euh, c'est ça, donc euh, ça ressemble à ça, je te dirais au niveau de mes services, puis j'explore euh, le yoga, la méditation, le journaling et les arts mystiques. Donc, euh, juste pour le décrire un peu, les arts mystiques, c'est vraiment l'astrologie, puis je touche beaucoup aux tarot et aux oracles. Donc, euh, dépendamment de ce que la personne a envie d'expérimenter, a envie de faire, euh, bien, ils vont pouvoir aller voir, là, que ce soit des cours, des ateliers ou des retraites, ouais. Merveilleux,
0: <rire> puis toi, le studio,
1: il est situé où? C'est quoi le studio? Où est-ce que tu opères en présentiel? Oui, euh, à plusieurs endroits, puis ça change selon les saisons, parce que c'est comme là, en ce moment, c'est l'été, fait que je fais plus des cours extérieurs. Mm -hmm. euh, mais c'est les studios à Québec. Donc, à moi, Québec. je suis là, à Québec, euh, j'habite à Beauport, mais je vais quand même, euh, tu sais, je vais dans le coin du Toname, La beauport Île-d'Orléans. Je suis aussi parfois là, dans le centre du Québec, euh, mais ça ça peut changer, c'est quand même variable, là, parce que dépendamment de mes disponibilités et de quel genre de cours j'ai envie de donner, mais ça va varier, mais de toute façon, sur mon site web, je mets toujours mon horaire là, avec tous les studios là, que, que je collabore là, pour mes cours. Merveilleux!
0: Ouais. Donc, on va mettre tous tes liens dans la barre d'information Donc, les gens, si vous avez de l'intérêt, juste descendez en bas, scrollez vers le bas, vous allez voir tous ces <rire> liens. Comme tu l'as mentionné, ben, tu m'invites sur ton podcast, donc si jamais vous avez envie oui. de oui. poursuivre la conversation, euh, en fait, d'écouter nous qui poursuivons notre conversation, rendez-vous sur le ouais. podcast. Il <rire> va être aussi en lien dans la barre d'information si vous voulez découvrir son podcast. D'ailleurs, moi, j'ai envie de commencer à l'écouter puis de, de plonger dans oui, l'univers. Voilà, donc merci énormément, Sabrina. Belle discussion remplie de plein, plein de, de sagesse et un grand plaisir de te merci. 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 merci énormément pour ton écoute. Si c'est ta première fois sur le podcast Devenir Magnétique, bienvenue, bienvenue ici. On parle de santé mentale, de santé émotionnelle et de santé physique. On parle de reprendre le contrôle sur notre état nos émotions, notre système nerveux, peut-être des symptômes de traumatisme, d'anxiété, dépression, de blessures du passé. Donc, je t'invite à t'abonner à la page et à laisser un avis. Également, pour les abonnés réguliers, sachez que je travaille présentement sur mon membership qui va arriver en octobre. J'arrête pas de vous le teaser dans chaque épisode, je vous en parle. Mais honnêtement, c'est un projet qui m'excite beaucoup beaucoup, beaucoup, de créer une ressource peu dispendieuse qui va offrir les outils que je te parle tout le temps. Donc, tu vas pouvoir écouter le podcast, mais aussi euh, les pratiquer, ces pratiques-là, avoir de l'aide. Et j'aime beaucoup créer des beaux outils en ligne, des belles méditations avec vraiment un beau son, une belle musique, des beaux vidéos et de faire des pratiques vraiment profondes. Donc, je suis vraiment excitée que ça, euh, ça soit disponible pour toi, surtout justement qu'on approche vers le mois d'octobre. Euh, et que justement, eh, mon Dieu, les, la lumière diminue et je vois beaucoup de gens qui commencent à déjà ressentir cet effet-là, se sentir un peu que la petite déprime ces dernières commence déjà à faire son entrée ou simplement des gens qui ont envie de juste plonger en eux et profiter de ce merveilleux temps d'introspection qu'est les journées plus sombres. Donc, j'ai vraiment hâte à ça. Reste à la fille parce que ça s'en vient en octobre. Si ce n'est pas octobre, ça va être novembre, mais honnêtement, je veux vraiment lancer ça rapidement parce que, j'ai déjà des pratiques, j'ai déjà plein de choses que je veux partager avec vous. J'ai hâte que vous ayez cette ressource-là là, dans vos mains. Donc, ceci étant dit, merci d'être là, merci de prendre soin de toi. À la semaine prochaine. Namasté. Bye. Bye.